0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo se encuentran todos? Una vez más, una semana más, un episodio más Aquí en el podcast de la paternidad Un podcast donde queremos ser un instrumento Una avenida para que podamos aprender Y llegar a ser mejores padres de familia Les saluda Jonathan Ávila Junto con mi amigo, compañero Víctor Soto eh, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Excelente, Jonathan. Espero que todos también se encuentren muy bien y esperemos que lo que estamos uh, produciendo aquí les sirva, sirva de mucho. Muy contento de estar aquí. Ha sido una semana muy, muy ocupada, pero muy satisfactoria. Así que aquí estamos con toda la actitud.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te fue con la tarea del podcast anterior? Estuvimos hablando de... De la salud, ¿verdad? Del hombre. Y tú diste un consejo que me quedó grabado, ¿no? Información que no la ponemos en práctica 24 horas después es simplemente eh, información que no se usa, ¿no?
1: Sí, información Entonces, desechable.
0: Desechable. Sí,
1: así eh, es. Yo te cuento
0: que esta semana comencé a caminar más alrededor del vecindario junto wow. con mi hija menor. Wow. Entonces ahí vamos, este. Algo que no tenía antes era no teníamos horario. Yo no tenía horario de comida eh, así estricta, sino Entiendo. comía cuando, por el trabajo, por todo este que hago. Muchas veces no comía, comía de diferentes horas. Ahora estamos eh, juntos en familia tratando de, de desayunar a cierta hora, almorzar a cierta hora, tener la cena a cierta hora. Entonces creo que eso me ha ayudado bastante.
1: Claro, pues igual creo que nosotros estamos en, trabajando en este proyecto y... Y igual no podemos hablar de cosas que de las cuales no damos testimonio. Entonces, sí. si vamos a hablar de algo y no lo hemos implementado en nuestra vida, lo tenemos que implementar. Uh, yo te comparto que después de nueve meses regresé al gimnasio, gritando todo dolorido <risa> ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Todo adolorido, pero este uh, eh, empecé a ir el, me venté el viernes, pero hubieras visto, ¿no? hombre... Y, y después de regresar de gimnasio, venía yo todo tan activado que me puse a barrer hojas. Tuve que a ver las hojas de los árboles. Y, y nada más que este... Pues ya era hora de irme a trabajar. Y, y los viernes es un día pesado en el restaurante porque yo trabajo de... Soy mesero. Ok, sí. Unos días bartender, otros días mesero. Y ahí, y ahí andamos. Entonces son días muy ocupados. Tenía que guardar un poquito de energía para <risa> lo que me faltaba. Así es. Pero igual, igual este... Mi pechuguita de pollo y mi ensalada. <risa>
0: <risa> qué Así bueno, es.
1: qué bueno. Me alegra,
0: me alegra que, que estemos poniendo hey, en práctica lo que estamos este hablando y, a, y aprendiendo. no porque Claro, en, si
1: vamos a hablar de algo, hay que implementarlo en nuestra vida, ¿verdad? Exacto, porque esta caminata, el hecho de que hagamos estos
0: podcasts uh, para los padres de familia que nos escuchan, no significa que nosotros estamos, tú y yo, estamos en una... A otro nivel, no, no. Tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas este, pruebas, eh, luchamos con lo mismo. Así que es necesario este, de ahí, hablar de, de eso y ser transparentes. Eh, así que vamos a, a seguir adelante. En esta oportunidad tenemos un tema, una eh, eh, en lo personal muy, muy interesante. Eh, vamos a hablar de la comunicación. La comunicación. Eh, en familia, podemos decir así, aunque lo que vamos a hablar se puede eh, poner en práctica en la comunicación, en nuestro trabajo, eh, en todo nuestro entorno. Sin embargo, vamos a enfocarnos un poquito en la, en, la en la comunicación entre familia. Y me estabas contando de algo muy interesante o muy, muy chistoso ¿no? antes de comenzar a grabar y, y creo que es buenísimo, una buena introducción para entrar en el tema.
1: Escuchaba esto de un, de un, de un sacerdote. No una uh -huh. conferencia dice que ya sabes cuando los recién casados están en su primer año de, de matrimonio ella habla y él escucha cuando están ya en su segundo o tercer año ahora él ya levanta la voz habla y ella escucha
0: ya con más confianza el hombre sí ya
1: él ya ahora ya <risa> con más autoridad y luego dice que ya pasando tres, cuatro, cinco años los dos hablan y los vecinos escuchan <risa> ya no están hablando están gritando ¿no? <risa> Entonces, sí. <risa> entonces este, la comunicación debe, debe ser asert asertiva, bastante asertiva. Y yo creo que hasta este punto de, de mi vida, yo creo que tengo muchas fallas. Tengo muchas fallas en ese aspecto, pero creo que son áreas de oportunidad que, que podemos implementar y reinventar y reajustar. Hmm. Sí. Exacto. Y para eso estamos aquí y para eso compartimos esto, para que... Si a alguien le sirve algo que compartamos aquí, pues reinventen, reajusten y arreglen. La, la comunicación a lo largo de estos, de estos años que he ido, te puedo decir que preparándome, leyendo, escuchando mis uh, conferencias, seminarios, tomando todos uh, los, los libros que llevo leídos de, de desarrollo personal, la comunicación se extiende de muchas formas, ya sea si estás hablando de un ámbito laboral, la comunicación de un, de un de un líder no es la misma que de un jefe. Un líder no te habla igual que un jefe. Un, un jefe te puede exigir, y, pero un líder te motiva a hacer las cosas. ¿no? Y es aquí donde yo he escuchado de muchos tipos de, de, muchos tipos de comunicación. En, y una de las, de las que me ha llamado la atención a, en, estos, en estos años que son la comunicación asertiva, que es la comunicación, comunicación acertada y comunicación efectiva. Lo que hace que tú digas lo que tienes que comunicar, lo compartas con palabras clave para que el mensaje llegue correcto.
0: Um, recalco quiero, eh, o enfatizo que muchas de las formas en que nosotros nos comunicamos son formas que aprendimos de, desde nuestra niñez. La forma en que ahora nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra pareja, eh, es de la misma forma en que tal vez nosotros vimos y escuchamos en que nuestros padres se comunicaban entre ellos. Y como dices, uh, es necesario escuchar temas como estos, valorar y, y reajustar, cambiar, lo que haya que cambiar para ser mejores padres de familia y tener familias saludables. Entonces, ¿cómo pudiéramos definir qué es la comunicación?
1: Pues, básicamente, tenemos que ser conscientes de que para que haya comunicación debe haber más de una persona, ¿no? Es, no es como que me voy a comunicar yo solito. Voy a hablar conmigo mismo en el espejo. Básicamente, necesitamos de tres... Factores muy importantes. Okay. Tres ingredientes. Necesitamos un emisor, la persona que emite ese mensaje. Necesitamos un receptor, la persona que lo recibe. Y lógicamente necesitamos el mensaje.
0: Uh -huh.
1: A veces se tiene un emisor y se tiene un receptor y se tiene un mensaje. Pero nos damos cuenta que ese emisor y ese receptor no se pueden poner de acuerdo. Eh, sí. ¿A qué se deberá, Jonathan?
0: Mira, yo que tengo un trasfondo de música, eh, cuando voy a cantar, hacer alguna presentación o algo, nosotros usamos micrófonos inalámbricos. Y interesantemente así se llama. Al micrófono se le llama transmisor o un emisor y luego está una cajita en la parte de atrás que es el receptor. Y para que los dos funcionen tiene que haber, los dos tienen que estar en la misma frecuencia para que se comuniquen. Uh, los dos pueden estar conectados, eh, pueden tener electricidad, pueden eh, tener baterías, pueden estar prendidos, pero si no están conectados a la misma, en la misma frecuencia, el mensaje no, no, no se va a escuchar. Entonces ambos, ambos necesitan estar en la misma frecuencia, en el mismo de acuerdo, por así decirlo. Y verás que interesante, aún hablando esto de la frecuencia, hay frecuencias que funcionan, pero no, son, pero no son frecuencias fuertes, sino que son frecuencias débiles. Entonces, cualquier otra transmisión de otro canal de televisión, de la radio, llega y se mete la frecuencia. Entonces,
1: y luego ya estás escuchando el canal el, de la policía, ¿no? Exacto.
0: Puede ser el canal de la policía. Eh, Los bomberos. Vieras que estaba yo en una, en una actividad y era religiosa. Y, estaba, y, y el equipo que tenían en ese entonces... Tenían las frecuencias muy débiles Pero yo estaba cantando Y obviamente te imaginas En un ambiente de religión este, so, Solemne, callado Yo estaba pues hablando hey, Vamos a concentrarnos Vamos a, a sentir paz Etcétera, etcétera Y mientras que estaba hablando Se mete la transmisión de la radio Y se escucha a Marco Antonio Solís Por las cosas wow. De la edad. <risa> <risa> wow. O sea, eh, eh, echó, echó a perder el ambiente Claro ¿Por qué? Porque ese micrófono y ese receptor no tenían la frecuencia adecuada, adecuada y no tenían la frecuencia fuerte. 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 Entonces, yo creo que eso es importante. Tú dijiste tres cosas para que exista una comunicación. Emisor, receptor y el mensaje. Y yo creo que donde fallamos es eso. Los tres, esos tres factores necesitan estar conectados. Tiene que haber una conexión. De nada sirve que los tres funcionen, pero si no están en la misma sintonía, en la misma secuencia. Sí, es
1: lo que comúnmente decimos. Es que tú y yo no estamos en el mismo canal. Uh -huh. Casos de la vida real, ¿no? <risa> sí. Puede sonar esto muy familiar. Tú y yo no estamos en el mismo canal, pero nosotros tenemos que propiciar el hecho de estar en ese mismo canal, porque quizá en ocasiones no usamos las palabras adecuadas y no, le, no, no emitimos el mensaje con la... Con el entusiasmo adecuado o lo decimos quizá gritando. O sea, eso, eso tiene que ver mucho. Mira. El cómo emitimos el mensaje.
0: Sí. Fíjate que te quiero compartir la letra de una canción de uno de mis cantantes favoritos. Eh, se trata de la canción, se llama Qué Tristeza. Oh, wow. Y la canta Luis Miguel. Ok, ese es mi cantante favorito, el top. Para mí, right. para mí, okay. no sé para ti o para los que me escuchan, pero bueno. La, la letra dice así, mira. Qué tristeza. Vivimos tanto tiempo en el mismo techo. Hablamos diariamente el mismo idioma sin darnos cuenta que jamás nos entendimos. Vivimos tanto tiempo en el mismo techo. Hablamos diariamente el mismo idioma sin darnos cuenta que jamás nos entendimos. Wow. Eso cuando escuché esa letra me partió el
1: el alma, el corazón, y comencé a llorar.
0: Wow. Pero es un buen ejemplo de eso en este en este en esta letra pues habla de un es un buen ejemplo de la falta de comunicación dentro de una relación y es qué tristeza, porque así hay familias, así hay hogares Así hay relaciones entre esposo y esposa, entre pareja. Así hay relaciones entre hijos que se hablan diariamente. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Pero no se dan cuenta que no... Que están hablando el mismo idioma, pero no se dan cuenta que no se están entendiendo.
1: Y, y es ahí donde hay que re, reinventar.
0: Exacto. Y por eso estamos hablando de este tema esta noche, en esta oportunidad.
1: En muchas ocasiones, quizá... A veces ni sea necesario el hablar porque tú sabes que la comunicación se puede llevar a cabo a veces hasta con un gesto. Podemos comunicarnos no solo verbalmente, sino corporalmente. Sí. Entonces podemos comunicarnos de muchas otras formas, no nada más verbal. Entonces cuando nosotros empezamos a hacer, a tener acciones como por ejemplo detalles, pues empezamos a tener detalles uh -huh. Digámoslo, ok, uh, tengo un hijo adolescente, en esa edad de rebeldía, no sé cómo llegarle. Quizá yo te necesito empezar a tener detalles de acercamiento hacia él, los cuales le dejen saber que yo estoy interesado por, por sus gustos, por él. Porque a veces como padres solamente exigimos quizá buenas notas, quizá que vayan derechos por la vida, pero tampoco son robots, ¿no? Uh -huh. Tampoco son robots, entonces... No es nada más como que te pongo el programa y ya, ¿no? Somos humanos, nos equivocamos. Entonces creo que es ahí donde no solo verbalmente, cuando queremos uh, dirigir ese mensaje, lo podemos hacer de otra forma. Podemos tener otro tipo de detalles, otro tipo de comunicación con ellos. Y no solamente tiene que ser verbal. Estoy de acuerdo.
0: Creo que mis palabras pueden decir algo. Y mis gestos, mi cuerpo, mi comunicación corporal puede decir otra cosa. Te estaba diciendo, cuando a veces tengo la oportunidad de, de, en persona de compartir tal vez alguna conferencia, alguna charla con padres de familia o con hombres, sobre todo en los hombres, noto que ellos están viéndome, me están escuchando, pero sus brazos están cruzados. Su cuerpo, su comunicación corporal están diciendo, esto es un gesto de... Rechazo. De rechazo, de defensa. no Te estoy escuchando, pero no, como que no confío, como que no te creo. Entonces, eso muchas veces ocurre. Ocurre dentro de la, dentro de la familia. ¿Cuántas veces eh, nos estamos comunicando? La madre la madre de nuestros hijos, o sea, nuestra esposa, nuestra pareja, nos está diciendo, sea lo que sea, nos esté contando una historia, nos esté hablando de sus sentimientos, de lo que ella siente en ese momento... Y mis ojos están viendo tal vez la televisión y uno está, ajá, sí, ajá. Decimos en Costa Rica, no sé si en México, pero le estamos siguiendo la corriente. O sea, le estamos, ah, oh, sí,
1: sí, sí. Sí decimos eso, pero también decimos que le damos el avión. Le o sea, que más pasa. O sea, sí,
0: o oh, sí. Oh, sí, oh sí. Sí, sí, sí. sí, entonces mis gestos están diciendo otra cosa. Y eso ocurre con mucha frecuencia entre las familias.
1: Y luego le decimos, nos dice, ya, lístate, porque vamos a ir a la fiesta de Sutano y Mengano. Y dices, ¿pero por qué no me dijiste? ¡Sí te dije! ¿No? Sí, 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 así pasa. Entonces ahí tenemos muchas fallas. Creo que hay muchos factores que pueden evitar que el mensaje no se lleve a cabo. Esa comunicación no se logre de forma asertiva y efectiva. Sí, quizá puede ser eso. La desatención, falta de importancia. Porque ahora que tú decías esto, ah, recordaba cuando a mí me ha tocado compartir con jóvenes entre 12, de 12 a 18 años. Y me doy cuenta cuando, o sea, tiene esa poca importancia por lo que nosotros estamos compartiendo, porque uh, pueden haber, y luego pueden haber 18 jóvenes, 18 jóvenes ahí sentados. Y tú te das cuenta de aquel que está sentado en el mero filo del, del asiento, su cabeza casi en el respaldo de la silla, y con una actitud así como que sus manos colgando, así como que... Uh -huh. Y fíjate, a veces cuando estás compartiendo enfrente de muchachos y, y llegas a ver una actitud así, como que de repente dices, wow, no les, como que no les importa lo que les estoy diciendo. Te puede afectar, ¿no? Puede, Se puede herir. Y eso es lo que nos pasa a veces, muchas veces a nosotros. Y no, a mí me ha pasado muchas veces con mi esposa. Me está diciendo algo y, y yo estoy así en el teléfono. Me ha pasado y. Sí, a mí también me pasa. Y le digo, discúlpame, paso. discúlpame, vuelveme a repetir. Ya han habido veces que me dicen, no, ya no te voy a decir. Oh, no, no, cómo duele. Sí, sí. sí, Y luego digo, ya no vuelve a pasar. La siguiente voy a poner más atención. No, hombre, me vuelve a pasar. <risa> <Sí>. <risa> so, y, y por más que trato, o sea, eh, a veces es que estamos, tenemos un día muy ajetreado, a veces uh, estamos metidos en otras cosas. Y, y se te olvida que dijiste ya no me vuelve a pasar y qué crees otra vez vuelve a pasar por ahí
0: dicen que la comunicación es un arte y hay que realmente practicarla estar conscientes ser intencionales con este con este tema de la comunicación ser ser activos y parte de lo que queremos compartir con ustedes son estos consejos para poder tener una buena comunicación en familia entonces este es el primero Víctor el, primero, el primer consejo para tener una buena comunicación en la familia es tolerancia. Tolerancia, la tolerancia y el entendimiento son el primer paso necesario para mantener una comunicación fluida. O sea, crear un espacio de confianza donde todos los miembros de la familia pueden desarrollar sus ideas y pensamientos sin miedo a ser juzgados por los demás. Uh, y eso, eso, eso me llegó porque sin ¿Quién dice así? ¿Sin querer queriendo? El gran filósofo eh, Chespirito, el chavo. <risa> dice, sin querer queriendo, yo caigo en eso. O sea, claro. eh, mi hija tal vez viene a, a, a decirme, ¿sabes qué? Eh, papá, eh, estaba jugando y quebré uh -huh. un vaso, quebré esto. Ella tuvo la confianza de decirme, pero yo... Yo me concentro tanto en ah oh, quebró este vaso o, que, claro. te, o algo de valor y zas, ahí va. Alzo mi voz, comienzo a herir con mis palabras y, y, y no. este La próxima vez que ya tenga un problema tal vez más serio, para pensarla dos veces en venir a mí claro. a, y hablar.
1: Yo te puedo compartir, perdón, como experiencia personal. Uh, yo estaba en como en quinto de primaria y iba saliendo de la escuela. Atrás de mí iban caminando unos muchachos de sexto y ellos iban fumando. Y para mí, en ese tiempo, te estoy hablando de los uh, ¿qué tiempo serían? En aquel tiempo de los de los noventas. Sí, los, los tempranos noventas. Ok. Y los muchachos iban atrás de mí fumando. Ellos eran de sexto. Yo nunca había probado el cigarro. Y ya llego a mi casa y le digo, le digo a mi mamá: Oye ma, unos muchachos y los muchachos de sexto iban iban fumando y como iban atrasito de mí y luego en ese mismo momento se me viene a la mente no oleré yo a cigarro porque y le, le digo a mamá no huelo yo a cigarro y en ese momento que mi mamá me dice cuidadito y, y, y te atrevas a fumar donde yo te agarre me tiró un sermón ahí como de media hora y quedé bien regañado por algo que ni siquiera hice y pero fíjate fíjate mi, mi, mi pensamiento en ese momento después de recibir esa regañada sabes qué sabes que esa ¿qué de boca me quedó dije nunca jamás le vuelvo a decir algo a mi mamá. Ah, hace un tiempo, hace otro tiempo, yo escucho la conferencia de una persona que se llama Jordi Rosado. Él, este, los mexicanos van a saber quién es. Jordi, Jordi,
0: Jordi otro
1: rollo, otro rollo, el mero. Bueno, entonces este Jordi uh, compartió en un tiempo conferencias para jóvenes y él, él ponía un, un escenario similar en el que este padre dejó ir a su hijo a una fiesta y el hijo llega a la casa y el hijo le, empieza, le el hijo empieza a contar a su papá, no pues ¿qué tal estuvo la fiesta? Él pregunta el papá y el hijo dice, no, pues estuvo bien, nada más que sabes qué? se puso algo algo pesado este asunto porque alguien sacó una bolsita de marihuana y, y, se empezaron, y empezaron a fumar. Y entonces Jordi Rosado uh, empieza a hablar de las de dos panoramas. El hecho de que ese padre en ese momento empieza a decir, ¿y tú qué hiciste? No me hagas que fumaste. La misma, el mismo digamos el panorama que de mi mamá y, y presento otro panorama de un padre que le dice, pero ¿y luego qué pasó? No, pues este, fíjate que llegaron unas, unas muchachas, nos invitaron, pero nosotros le dijimos que no, no, no queríamos eso. Y luego ya otros se fueron a meter al baño, ahí traían más cosas, y quién sabe qué tanto se metieron. El chiste es que cuando tú tienes la tolerancia para decir, oh sí, ¿y luego qué pasó? Puedes sacar más información y enterarte más de lo que pasó. Porque si tú reaccionas intolerantemente, ¿sabes qué? Ese muchachito se va a cerrar. Es por ejemplo, y esto lo he escuchado de muchas de personas, por ejemplo, cuando un niño dice, ¿sabes qué? Un, en, el, en, en la escuela uh, un adulto me tocó. El papá nunca debe reaccionar así como que... ¿Y luego qué pasó? Así como exagerando. Bueno, tienes que guardar ese, esa tolerancia y decir... Y decir, mi hija, ¿y, y, ¿y qué pasó? ¿Dónde? Tranqui Bien, dándole seguridad a tu hijo para que se pueda expresar más. Y decirte, esto, esto, es, esto es clave en un momento, de, en una situación como esta. Crítico. Como esta. Entonces, si tú quieres sacar más información, tienes que ser tolerante.
0: El segundo consejo es eh, la comunicación no verbal. Ya lo tocamos al principio, la, lo importante de, de estar consciente de eso. Porque la comunicación no verbal es, es tan importante como la verbal. En algunas ocasiones, lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice. Eh, la comunicación verbal debe de venir acompañada de expresiones corporales que ratifiquen, que, que, eh, que ratifiquen lo que se está expresando. Y ahí es donde, donde es un excelente consejo, porque a veces yo, eh, tanto con mi esposa como con mis hijas, hago eso. O sea, estoy tal vez enfocado en mi teléfono, cuando están hablando, entonces mi, mi expresión corporal, mi comunicación no verbal está diciendo, hey, lo que está diciendo no me importa.
1: Sí, quizá no lo, no lo escuchan ellos, pero sí sienten el hecho de sentir. Hay una frase que en algún momento alguien me dijo y, y yo la apunté. Es más, la, la escribí, la traigo en una, tengo una libreta de frases uh -huh. y ahí la tengo apuntada y dice, y dice esta frase así. Tú podrás olvidar lo que te dijeron. Pero nunca podrás olvidar cómo te hicieron sentir. Porque, y por ahí, en este en este momento, bueno, en esta situación, podría caber, el, podría caber el de las palabras se las lleva el viento. Porque las palabras se van, pero más se te queda ese sentimiento de cómo, el cómo te hizo sentir. Exacto. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, no, nosotros repetimos muchas cosas a nuestros hijos. Repetimos muchas cosas. Pero el, el porcentaje de probabilidad de que se le quede en todo lo que tú dices a tu hijo es muy mínimo. Hay ciertas frases que como las repetimos mucho, sí se les quedan, pero lo que más se les queda es lo que vieron de nosotros, cómo los hicimos sentir, es lo que más se queda. El siguiente consejo es evitar las críticas. Para que
0: la confianza se desarrolle de forma adecuada, es importante evitarlas, especialmente aquellas críticas que son destructivas. Los consejos siempre deben de ser bienvenidos, pero es importante hacerlo desde una perspectiva que sume o sea, que construya, que edifique a la persona y no que sea contraproducente. Eh, si hay algo que destruye la comunicación y la confianza dentro de la comunicación es la crítica. Somos muy propensos a, a, lo, a lo mismo, a, a hablar más rápido de lo que realmente escuchamos. O sea, cuando decimos, hey, ¿sabes qué tú eres? Esto, esto y esto y esto... Eh, Tú eres como tu mamá o tú eres como tu papá y ya me, ya me lo decía mi mamá que ibas a hacer así y todo. Ese tipo de, 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 de crítica no edifica, no lleva a nada. Um, no sé si has escuchado uno de los consejos que dan en, dentro de las comunicaciones cuando hay conflicto entre, entre parejas, entre personas. Es no decir tú, tú eres esto, esto y esto, sino que hablar la forma en que se dice, tú me dices eso me hace sentir sí, humillado en primera humillado. persona ajá hablarte lo que de yo, yo siento yo, en no persona. de criticar no claro. y eso este abre abre espacio para la comunicación sí
1: sí porque ya eso ya sería como en segunda persona hablando de ti siempre se tiene que hablar en primera persona y uno de los errores que a veces cometemos en esos momentos es el el totalizar tú te has dado cuenta que a veces decimos es que tú siempre llegas tarde es que tú nunca me ayudas con los niños tú siempre, tú nunca esas dos frases uh -huh. son peligrosísimas porque pueden herir Oye, ¿cómo que nunca te ayudo o, o como que siempre por un par de veces tendemos a totalizar siempre a totalizar tú siempre tengo un amigo que le dice a su esposa le dice, te he dicho un millón de veces que no seas exagerada <risa> Y él exagerando, ¿no? Te he dicho un <risas> millón de veces.
0: <risas> el cuarto consejo para una comunicación eh, saludable, efectiva en, dentro de la familia, es que tiene que existir el respeto. El respeto mutuo. Una buena comunicación en la familia se desarrolla alrededor del respeto. Es importante recordar que nadie es el dueño de la razón. Nadie es el dueño de la razón. Hay que respetar. De dentro de una familia... A pesar de que es una familia, eh, son dos personas, son dos personas diferentes que decidieron vivir juntos. Claro. Aún nuestros hijos, nuestras hijas están es, desarrollando sus propias, su propia personalidad, su, su carácter. Eh. Entonces debe existir respeto a no tener esa... esa esa actitud y, no, aquí, ¿cómo es? Los, los chicharrones son los que Aquí truenan. mis
1: chicharrones truenan.
0: Eso, eso, Víctor. Siempre me ayudas con los dichos. Con los dichos. ¿eh? <ríe>
1: <ríe> Se me quedan mucho. <ríe>
0: <ríe> existe, existe mucho eso. Y ese, ese tipo de falta de respeto eh, mata la comunicación y crea una tensión dentro de la
1: familia. ¿Sabes? He notado mucho que nuestra en, en la población... Ah... Uh... He notado mucho en nosotros los mexicanos. Yo soy de, 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 de la Ciudad de México. Y allá nosotros tendemos a ser muy. a veces muy burlesques, muy burlones o muy sarcásticos. Y créeme que eso me. Cuando yo ahora lo sé, pero cuando no lo, no lo notas, híjole. Eh, si nos, nos metemos los. los dos pies en el lodo. Hoy en día, pues, quizá metes un pie y ya te lo sacas, ¿no? Hoy <risa> cuando ya me, me doy cuenta que... Yo me di cuenta que soy muy sarcástico. Digo, si es el ser sarcástico puede herir cuando tú respondes al momento de llevar a cabo la comunicación. Si yo... Es más, Víctor tendía a ser muy sarcástico. Hoy en día, uh, quizá... No sé si lo he dejado al 100%. No, uh, soy una persona muy alegre, pero... Sí trato de frenarme al momento de ser sarcástico, porque yo así era. Entonces, cuando hay sarcasmo, pues no hay, no, no hay respeto. No hay no respeto. Hay, no hay respeto. Cuando hay burla, no hay respeto. Claro.
0: Quinto, el quinto consejo para una buena comunicación es honestidad. Honestidad. Cuando uno de los miembros de la familia admite que ha cometido algún error, más allá de reprender el hecho en sí, es importante felicitarlo por su honestidad. Se requiere valor para admitir un error. Los padres deben tomar las medidas pertinentes al respecto, pero es bueno alabar el hecho que te haya sido honesto. Claro. Uh, en tiempos de antes, en mi, en mi caso, en mi experiencia, muchas veces... Este, Quis, intenté ser honesto con mi madre, con mi padre, y, y en vez de alabar <ríe> mi honestidad, di un solo, vamos con la correa. Y, o sea, creo que me sirvió, pero a la misma vez, como tú dices, este, siempre hay formas de mejorar, ¿verdad? Me llama la atención esto, esto de la honestidad, crear eh, un círculo, un ambiente de confianza dentro de la familia y enseñarles a nuestra familia a, a ser honestas, O sea, hey, cometí un error. ¿Sabes qué?
1: Perdóname. Sí, claro. Yo recuerdo que cuando tenía uh, entre 3 y cuatro años, porque yo tengo memorias de, de mis tres años de edad. Yo, yo recuerdo la casa donde vivíamos cuando yo tenía tres años. Recuerdo perfectamente la calle. Recuerdo mis juguetes. Es más, recuerdo cuando mi papá me cargaba, me cargaba uh -huh. y yo iba viendo hacia atrás y él iba caminando hacia adelante. Él me cargaba hacia atrás. Recuerdo mis juguetes. Para mí ese es un regalo, el, el poder recordar, tener memorias de mis tres años. Y las tengo grabadas aquí en mi cabeza como si fuera un video. Y recuerdo que <risa> entré corriendo, entré corriendo y tiré el árbol de Navidad. Lo tiré. No, yo era tremendo, era tremendísimo. <risa> y las esferas eran como de esa clase, como de vidrio, no eran de plástico. Sí, se quebra Troné todo. Las luces se fundieron. <risa> No, y, y recuerdo que... Pregunté, ¿Quién fue? Yo no dije nada. Pues yo, nada más yo estaba en la casa. Mi hermano estaba jugando afuera. Entonces... O sea, y tienes razón porque a veces... Uno tiene miedo de decir yo fui... Porque sientes que te vas a meter en más problemas. Y sí puede ser que a veces como papás... Uh, dices yo fui... Y, y, y te reprenden. Pero no sé no se le da el crédito al hecho de decir sabes qué tengo los pantalones para decir yo fui y se le a, a la persona que tiene los pantalones para decir sabes qué? Ma? yo fui y sabes que hay que darle crédito porque está siendo valiente y decir sabes qué está afrontando las consecuencias. Es por eso que hoy en día muchas personas hacen barbaridades y no nada más dicen del nivel de tirar el arbolito de Navidad, que es bastante malo, <risa> pero de otro tipo y eh, yo recuerdo que un día, uh, oh, hace poco, eh, reversearon y me doblaron la defensa de mi camioneta. y O sea, no, so, no somos lo suficientemente honestos para dejar un papel. De ahí. Este es mi número de teléfono, en el vidrio, este es mi número de teléfono, golpeé tu carro. O sea, no...
0: Aún en, en eso, eso es comunicación. Aprendemos claro. a comunicar. ¿Sabes que cometí un error? Me, me parece bien. Claro.
1: Y aquí, en esto de la honestidad... Hay otra de las cosas que también tendemos Yo he notado en muchas personas que dicen. Uh, por ejemplo, una amiga le está contando a alguien más. Dice. Ah, pues sabes que hicimos esto y fuimos allá. Y que mi esposo siempre me trata así. Y la amiga le dice: Ay, amiga, tú ves la verdad, es que tú estás bien mensa. Estás bien tonta. Oye, espérate. El ser honesto no te da. No te da autoridad para decir y maltratar. Porque. El hecho de, ser, de yo ser una persona honesta, no, no tengo ese don para, para lastimar. El ser honesto es para construir. Y a veces sí tenemos esas amistades tóxicas que te, le compartes algo y te dicen, ah, es que estás bien tonto. Y, y discúlpame porque yo soy muy honesto, te voy a decir la verdad. Eres bien tonto. No, espérate, la honestidad no está hecha para herir, para lastimar. La honestidad está hecha para construir, para edificar.
0: Sexto consejo es escuchar activamente, escuchar activamente. En los tiempos que corren de hoy en día, este, muchas veces los teléfonos, los móviles y los demás dispositivos electrónicos, este, iPads, computadoras, obstaculizan la buena comunicación. Escuchar activamente significa prestar atención. Mira, aquí va este, conectado con la comunicación no verbal. Dice, escuchar activamente significa prestar atención y mirar a los ojos de claro. quien está hablando. Mirar a los ojos. Eh, no hay nada más. Dicen que, que los ojos son las ventanas. Del alma. Del alma. Me llama la atención eso. Claro. Porque la comunicación hasta cierto punto, no importa eh, si es familia, entre amigos, pero puede llegar a un nivel de intimidad. Eso, eso es un momento de, de intimidad. Claro. En el mirar a los ojos, estás, estás viendo a la persona, no, sol, no físicamente, sino emocionalmente. Y creo que eso es algo donde hoy en día es muy fácil fallar. Por todo lo que estamos hablando, los, los celulares, eh, tanta tecnología que la comunicación
1: eh, sufre. Claro, porque usualmente lo que esto provoca es distracción y eso nos pasa muy a menudo. Mucha distracción. Hay demasiadas cosas que nos distraen de lo verdaderamente importante y no solo en cuestiones de, 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 de comunicación, en otros, en otros muchos aspectos. Hay demasiadas cosas que distraen de lo, de lo verdaderamente importante. Tenemos, dice uno de mis mentores, tenemos dos oídos para escuchar más. Tenemos dos oídos para escuchar más. Y tenemos solo una mente y una boca para hablar menos. <risa> so, tenemos que escuchar más, el doble. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Porque tenemos dos, dos oídos. Y muchas veces no es lo mismo oír que escuchar. ¿Me escuchas? Ah, sí, ahí. Pero oír es más es más profundo.
0: Este o próximo consejo es muy interesante. Transmitir información Importante, transmitir informaciones importantes. Por ejemplo, para anuncios importantes como mudanzas, viajes, enfermedades y demás, es fundamental reunir a toda la familia y transmitir la novedad a todos. Y en muchas ocasiones eso es lo que, lo que no hacemos. Eh, un ejemplo personal, si no me equivoco, fue el año pasado estaba muy activo yo viajando usualmente cada cada mes estaba viajando a diferentes partes del, del país a dar conciertos a, a, a cantar y, y en una de esas se me olvidó decirle a mi esposa qué y, pasó ahí y la falta de comunicación
1: no me preguntaba que cómo te fue con eso oh.
0: No, vieras que gracias a mi esposa, que es muy paciente. este, eh, Bueno, el asunto es que se me olvidó contarle. Y el, el hecho, nosotros no tenemos familiares aquí en, 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 en Texas. Estamos solos. O sea, eh, no, es, no es así como ah, este, que nuestras hijas las la cuide eh, nuestra, la, prima. la prima, la abuela, el tío, etc. Un día antes. Íbamos manejando y me acuerdo, <ríe> le digo, ya yo sabía. O sea, yo iba manejando y re, 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 pensando lo que iba mi agenda del fin de semana. Y me acuerdo que no le había dicho a mi wife que tenía viaje mañana. Y wow. sentí obviamente ese estómago porque sí, ya sabía sí, la que, sí, la que sí. venía.
1: Como cuando sentías que tu mamá te iba a pegar, ¿no? Sí, sí, y ya Sí, me imagino. Igual, igual. sí y yo... <ríe>
0: Y yo iba y mi esposa aquí a la par, y ya le digo, este, mi amor. <ríe> y ya entre, entre, así, me, mañana, mañana. Yeah, yeah, yeah. Así entre palabras, no se, no se lo dije bien. Mañana, mañana tengo que viajar, este fin de semana estoy, estoy fuera. No me dijo mucho.
1: Pero su expresión.
0: Pero su lenguaje. Corporal, <ríe> su
1: expresión. el eh, gesto.
0: Sí, solo hizo así, este. Me dice, ya te he dicho que que hacía algo así en voz sí, baja sí, sí. pero son de esos tonos de voz de voz sí, baja que
1: como el hablamos la vez pasada de cuando tu mamá te echaba ese gesto y te decía la mira sí vas a ver cómo te <risa> va a ir en la casa ¿no?
0: <risa> eh, eso es para mí yo para mí eso es un buen ejemplo de transmitir transmitir informaciones importantes y así yo lo he cometido y yo sé que, que a muchos eh, muchos padres de familia, muchos hombres este, cometen eso. Ah, vieras que eh, mañana vamos a irnos de... Aún hasta cosas positivas. Mañana vamos a irnos de vacaciones. Eh, pero no me dijiste. o sea sí, no, déjame planear. ¿no? No, no, no tomamos la decisión. No involucramos a las personas en la decisión. No involucramos a la, a, a la familia. me, me has sentido?
1: dicho para lavar mi short. Ajá, sí.
0: etcétera. Sí. Eh... Es muy, es muy importante involucrar a la familia y darles eh, noticias.
1: Esto se me hace como, como el estilo de un comercial, ¿no? Ya a veces los comerciales, los que vemos en televisión, los comerciales duran muy poquitos, muy poquitos segundos. Pero en ese pequeño lapso de, de segundos, te tienen que dejar un mensaje concreto y un mensaje que te deje con ganas de comprar ese producto. Entonces, es por eso que el mensaje, cuando damos el mensaje, debemos de recordar que, que debemos, debemos de usar la forma más adecuada para interpretar lo que queremos compartir. Palabras adecuadas. Y una vez más, no somos, no somos computadoras para estar programados para usar solamente palabras. O sea, somos humanos, nos equivocamos. Somos humanos. Pero hay momentos en los que tenemos ese tipo de charlas que, que sí se necesita decir lo, solamente lo que se necesita decir. Y como debe de ser, bien hecho. ¿no? El último consejo para
0: cerrar la noche, este episodio, es desarrollar el interés. Mira qué interesante, Víctor. Todos los miembros de la familia tienen algo valioso que aportar. Todos, desde tu pareja hasta, el, hasta tu hijo o tu hija más eh, jovencita la, la más niña, ¿no? Todos tienen algo valioso que apor, aportar. De, desde el momento en que se acepta esta primicia, se logra desarrollar el interés por las ideas y pensamientos de los demás. Aunque se trate de algo que parezca algo pequeño, una pequeñez, es fundamental escuchar atentamente. No importa incluso que lo haya contado varias veces, ya que si es el caso es evidente que tiene importancia para la persona involucrada. Claro. Ahí muchas veces fallamos como padres, porque viene tal vez nuestra hija, está toda feliz porque quiere contarnos que su muñeca estaba jugando de muñecas y quiere contarnos de su aventura con sus juguetes. Y nosotros, oh, sí, 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 o ni les prestamos atención, o ni, o ni, o ni le contestamos Ah, um, Muchas veces callamos la comunicación de nuestros hijos por esa falta de interés. Uh, muchas veces callamos esa comunicación entre la pareja por falta de interés. Mostremos, mostremos interés por lo que le gusta a nuestra esposa, a nuestra pareja. Eh, una vez me senté a ver una de las series preferidas de mi esposa. Uh -huh. Tenemos gustos similares, pero también tenemos gustos muy diferentes, o sea... Yo puedo pasar todo el día viendo o escuchando comedia, chistes, riéndome. Eh, mi esposa, este, compartimos eso también, pero a ella también le gusta otro tipo de contenido, otro tipo de series, de programas. El hablar de las cosas que a ella le interesa es importante. Sí,
1: en, en este caso, en el ejemplo que ponías, cuando el niño viene y te quiere compartir algo que quizá aparentemente para ti no es importante, para mí no es importante, digamos, uh -huh. viene mi hijo y me quiere compartir algo, Cualquier cosa de niños, y yo no le muestro demasiada importancia, es este ese hecho a veces implica un poco de sacrificio. Y al, en estos 38 años de edad que, yo, que, yo, que, que Dios me ha dado, me he dado cuenta que las cosas que, impor, que implican más sacrificio son las más importantes. Y en general te puedo decir, o sea, digamos, la el pagar tu carro completamente, el comprar una casa, el graduarte, pues eso implica mucho sacrificio. Pero son logros bastante importantes. Todo aquello que, con, que conlleva un buen sacrificio es aquello que se valora mucho. Entonces, en esos momentos, cuando yo estoy ocupado y viene mi hijo y me dice, ¡Hey, papi, mira este juguete! Tengo que hacer sacrificio de hacer un stop porque esos son momentos importantes. De ahí, se va, de ahí es donde viene la apertura de ese niño hacia ti, a venir a compartirte a cada vez lo que, lo que quiere dar, lo que quiere sacar. Entonces, pues hay, creo que hay mucho en qué reflexionar. Así es, Víctor. Entonces, para resumir,
0: padres de familia, necesitamos, para mejorar nuestra comunicación dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro entorno, necesitamos ser tolerantes, cultivar la tolerancia dentro de la comunicación, estar conscientes de la comunicación no verbal, evitar las críticas, respeto. Importante ahí el respeto. Con
1: respeto, con honestidad.
0: Honestidad, escuchar activamente. Transmitir
1: información importante.
0: Y desarrollar el interés. Claro. Interesarnos por lo que dicen nuestros hijos, interesarnos por lo que dice nuestra, nuestra esposa. Eh, y creo que si ponemos en práctica esto, lo ejercitamos, nuestra comunicación va a crecer. Recordemos lo que hablamos al principio, ¿no? Necesit para que lo el emisor y el, y el receptor puedan escucharse, se necesita una
1: frecuencia. Claro, deben de estar en el mismo canal.
0: En el mismo canal, en la misma sintonía.
1: Claro. Eh, y de hecho, nos dicen muchas veces, cuando, cuando tu hijo te quiere hablar, bájate a su nivel cuando quieras hablar con él. O sea, no nada más de que ponte de rodillas para escucharlo, sino bájate al nivel de, de, del niño para que él pueda expresarse más. Y muy importante, mm. alguna, en, algún, en algún momento escuché esta... Siempre... La familia siempre debe de tener una clave. Uh, supongamos que, que alguien está de visita en tu casa y... Y... El niño te tiene que decir algo, algo realmente importante. Nosotros en, en familia tenemos que realizar una clave. Decir, cuando el hijo llega y le dice a la mamá, Uh, blueberry pancakes. Uh, digamos, esa clave te dice que algo algo está pasando. Uh, o sea, todas las familias deben de, de, debían de tener esto, de que cuando hay algo importante, se usa esta frase en la cual mi mamá va a dejar lo que está haciendo, yo voy a dejar de mi mamá o mi papá va a dejar lo que está haciendo y me va a poner atención. De igual forma, el papá con el hijo, cuando el papá dice esta palabra o esta frase, una clave para lo que estoy haciendo. Es import porque hay, por ejemplo, con, escuchaba yo esto de una persona que decía que Creo que había, había visitas en la casa y alguien se estaba brincando a la casa de al lado, a la casa de al lado, y el niño nadie le quería poner atención. Es así las mamás, ¿sabes? Que alguien se está brincando a la casa de al lado. Pero cuando, cuando en la familia todos se ponen de acuerdo con una frase que, con la cual te voy a poner atención, hay que llevarla a cabo. Entonces, eso es bueno, es un pequeño mini consejo que podría compartir el día de hoy, ¿no? Antes de retirarnos. Qué buen tip, qué buen sí, tip. Un
0: pues Solo yeah. esto nunca lo había escuchado, ese consejo. Sí, sí. Me eso parece era... muy, sí, muy cuando bueno. Cuando yo también
1: lo escuché, es...
0: wow. Bueno, qué mejor forma de cerrar este episodio con este consejo y bueno, nos despedimos. Será hasta la próxima eh, semana para el próximo episodio. Quiero aprovechar estos últimos segundos para agradecerles a, a todos ustedes, padres de familia, por escuchar, tomar tiempo y escuchar estos capítulos, eh, estos episodios eh, desde que comenzamos. Estamos viendo los reportes y, y gracias, gracias por, por escucharnos. Eh, compartan, compartan esta transmisión este episodio eh, con su familia con otros padres que, que ustedes conozcan para que todos crezcamos y así podamos crear comunidades fuertes fuertes y sanas nos diramos a la próxima chao adiós